0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Claudia Kimmich. Die sagt auf ihrer Webseite, Kimmich kenne ich. Und wie gesagt, das steht zumindest auf ihrer Webseite. Schauen wir mal. Bei Claudia geht es um, Ach, soll sich selbst vorstellen. Claudia, bist du da?
1: Ja, ich bin da.
0: Wunderbar. Ja, Claudia, wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: <lacht> also Claudia Kimmich von, wie gesagt, Kimmich kenne ich, hast du schon gesagt, steht auf der Webseite so. Ich bin ursprünglich Informatikerin und aber jetzt zum Thema Verhandlungstango unterwegs. Das bedeutet, wenn die Leute mit mir gearbeitet haben, dann haben sie nachher mehr Geld in der Tasche, entweder als Gehaltsverhandlung verdient haben oder als Honorar oder ähnliches.
0: Oh, das klingt sehr, sehr gut. Dann ähm, reden wir doch einmal weiter darüber.
1: Das machen wir doch.
0: Genau, so sieht's aus. Ja, du hast gerade gesagt, du kommst aus dem Bereich Informatik und bist jetzt im Bereich Verhandlung unterwegs. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist tatsächlich fast die falsche Frage, wo sie mir immer wieder gestellt wird. Ich war nämlich vorher schon sehr im sozialen Bereich unterwegs, habe zum Beispiel ein soziales Fachabitur gemacht, hab, war Skilehrerin, war Handballtrainerin, Tanztrainerin, habe Jugendreisen, für Sprachreisen für Jugendliche gemacht nach England, Frankreich, Irland und bin damit eigentlich immer in diesem Bereich unterwegs gewesen und habe aber dann festgestellt, dass ich irgendwas studieren muss oder irgendeinen Job brauche, damit ich mir die sozialen Sperenzchen leisten konnte, weil das war im Jahr 89, da war Coaching und noch nicht so, dass man da schon gesehen hätte, dass man damit dann tatsächlich Geld verdienen kann und mit den sozialen Sachen kann man, wie bekannterweise ist, nicht ganz so viel Geld verdienen und deswegen habe ich gedacht, ich brauche was, wozu ich mir die sozialen Spirenzen leisten kann und Informatik habe ich mir damals gedacht, das war ja noch sehr in den Kinderschuhen, das brauche ich in jedem Fall, egal ob ich es hinterher genauso verwende oder was auch immer ich damit mache, das hilft so oder so weiter und dann hat sich aber sehr schnell hinterher wieder der Weg in die Arbeit mit Menschen ergeben.
0: Wunderbar. Okay, gibt es für das, was du machst, so etwas wie eine treibende Vision oder was mich eigentlich noch mehr interessiert, gab es so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, was ich machen will und jetzt geht's los?
1: <lacht> naja, es gab schon ein paar mehr, also wie gesagt, ich bin immer schon unterwegs gewesen in Sachen... Andere Menschen weiterbringen, Menschen was beibringen, am Anfang eben im Sport und dann auch in vielen anderen Sachen. Und es gab schon mal so einen Moment, ich war eine Zeit lang eine heilpädagogische Erziehungsstelle für ähm, verhaltensauffällige Kinder. Und da haben wir eine Supervision gemacht und mit dem, den hatte ich witzigerweise schon in der Schule als Lehrer in der sozialen Forst. Und der hatte, der habe ich dann irgendwann gesagt, ah, oh, du so als EDV-Trainer, ich kriege zwar die Leute, aber ich weiß nicht warum und ich kann es nicht reproduzieren. Hm. Und dann hat er gesagt, naja, du machst doch eine Coaching-Ausbildung bei mir und dann kannst, das kannst du das auf alle Fälle brauchen und dann kannst du da mal schauen, wie es weitergeht. Und da habe ich wirklich im ersten Seminar gemerkt, oh. Coaching heißt das, was ich da immer schon mache, das ist super, wenn ich damit noch Geld verdienen kann, das mache ich gekauft und habe wirklich an dem Tag auf meine Visitenkarte Coaching geschrieben und bin dann damit rausgegangen und das war also schon sehr ein Aha-Effekt.
0: Ja, naja, es ist ja oftmals so, dass man äh, Coaching, natürlich so eine Coaching-Ausbildung grundsätzlich ist sehr, sehr wichtig und sehr gut, wenn man in dem Bereich arbeitet, aber sehr, sehr viel muss ja schon vorher da sein, also gerade die Verbindung zum Menschen und auch wirklich die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch mal die Klappe zu halten <lacht> und den Coaching-Partner kommen zu lassen, das ist etwas, das muss man ja auch irgendwie so ein bisschen mitbringen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und da merke ich halt, also ich habe irgendwie zum Beispiel, wie ich Skilehrerin war, da hat man immer gesagt, oh, du nimmst wieder die 15-, 16-Jährigen, mit denen keiner fertig wird, oder? Ja, ich habe die immer gern genommen, weil ich Kinder und Jugendliche immer schon ernst genommen habe und ich bin übrigens der Meinung, dass es ein pflichtsoziales Ja geben sollte und jeder sollte mal mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, weil da kannst mhm. du wirklich feststellen, ob du motivieren kannst, ob du führen kannst und Kinder und Jugendliche haben Respekt vor dir oder sie haben ihn halt nicht und das ist auch schwierig zu erlernen und wenn du da schon mal, deine Frau stehst dann in dem Moment, dann kannst du auch hinterher woanders stehen, das ist dann eher die leichtere Übung.
0: If you make it there, you can make it everywhere. Ja, genau. Man so schön sagen kann. Ja,
1: also ich habe zum Beispiel auch eine Winterschule auf auf Korsika gehabt, zehn Jahre für Jugendliche. Da waren immer 800 Jugendliche gleichzeitig. Ja, da sagen immer alle, um Gottes Willen. Und ich sagte dann immer, ja, genau. Und deswegen kann mir jetzt nicht mehr so viel passieren. Weil bei 800 Jugendlichen ist immer einer dabei, der Unsinn im Hirn hat. Und da musst ja. du dann halt auch noch in einer anderen Sprache und in einer Kultur irgendwie vermitteln. Und dann habe ich einfach ganz, ganz viel auch gelernt, auch für meinen jetzigen Job. Ne? Ich mhm. denke zum Beispiel oft, ähm, so wenn der Vertriebsleiter zum IT-Leiter sagt, ha, wie meinst du denn das, können wir das nicht anders machen? Und ich denke mir dann, ah, der wollte sagen, ey, du Arsch, gib das wieder her. Und dann wäre die Sache auch geklärt, wenn er wirklich so reden würde. Ja, ja ja, gut, aber das ist ja sowieso
0: so, dass ich persönlich viele Menschen, die im Beruf äh, als Lehrer arbeiten und gerade hier äh, in Schulen oder manchmal auch in Kindergärten unterwegs sind, das ist wirklich der härteste Job, also da ist der GSG 9 nichts gegen.
1: Ja, genau. Also von ist daher und es ist unverfälscht. Ne? Da, passt, ja. da ist nicht so viel so viel Gehabe und so viel an drübergelegten Mustern und so Schmarrn, sondern es ist einfach so, wie es ist.
0: Es ist komplett ungefiltert, direkt und ja, man muss damit einfach klarkommen.
1: Ja, genau.
0: Wunderbar. Okay, was schätzt du in deutschen Unternehmen bzw. bei deutschen Unternehmern ganz besonders und wo schüttelst du manchmal den Kopf?
1: Also ich schätze schon sehr den Klartext und vor allem die Verbindlichkeit. Ja. Ich glaube, wenn man das mit anderen Kulturen vergleicht, ja, wenn der Franzose sagt, er kommt um zehn, dann ist Viertel nach zehn auch schon gut. Und wenn der Deutsche sagt, er macht bis zum nächsten Mal das und das, dann macht das auch. Also so eine so eine gewisse Verbindlichkeit, und sich darauf verlassen können und so in Anführungszeichen, dass da deutsche Wertarbeit dann auch rauskommt, das schätze ich sehr. Und auf der anderen Seite könnte, glaube ich, in der, in Sachen Kommunikation noch eine wesentliche Schippe draufgelegt werden. Ich mache zum Beispiel, das ist da, wo ich meine Informatikerin treu geblieben bin, ich hm. mache auch zum Beispiel Konfliktmanagement zwischen Technik und Vertrieb, ja, weil ja. die reden ja bestenfalls nur aneinander vorbei, meistens sogar gegeneinander und wenn da wirklich, wenn die einfach mal anständig ein Verständnis füreinander entwickeln würden und sich wirklich gegenseitig sehen, also einfach die andere Seite, komplett mal die Perspektive wechseln, dann glaube ich, könnte da sehr viel mehr passieren und das würde mit einer vernünftigen Kommunikation ähm, ganz gut ausgebaut werden. Meines Erachtens gehört es auch in die Schulen und in die Universitäten schauen, dass man Kommunikation und wie du auch sagst Kundenorientierung und solche Sachen, genau. dass das einfach da schon mit eingebaut wird, weil sie lernen es halt nirgendwo und dann müssen sie es im harten, dann müssen sie es im Arbeitsalltag lernen und da ist es bekanntlich schwierig nebenbei noch irgendwie was zu lernen.
0: Ja, ja absolut. Also das ist ja sowieso gerade so dieses Thema. Ah, das. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das am besten so auf den Punkt bringen kann. Eigentlich hast du das ja gerade eben schon wirklich wunderbar formuliert und ich merke gerade, dass ich komplett den Faden verloren habe und ich weiß noch nicht mal warum. Hilf mir doch mal weiter.
1: Ja, ich würde sagen, da suchen wir uns einfach wieder einen Faden und suchen die Verbindung zwischen dem dir und mir und dem, dem kundisch Dialog. Einfach tatsächlich, dass Kundenorientierung ist ja auch Kommunikationsorientierung. ja das genau. ist egal, wo du hinschaust. Ob du jetzt hinschaust, eben zum Beispiel zwischen Vertrieb und Technik. Ich bin jetzt auch Tänzerin, daher kommt ja auch der Verhandlungstango, habe 20 Jahre Turnier getanzt und selbst da ist es so dass zum Beispiel in der Salsa-Szene sich die, die den LA-Style haben, sich, die konkurrieren mit dem Cuban-Style, wo ich immer sage, ey Kinder, ihr tanzt alle auf die gleiche Musik, wieso müsst Was ihr euch denn dann die Katze einschlagen? Also ein LA, Los Angeles Style und Cuban, also kubanischer Style. Okay. Und einfach, was, was ich halt damit sagen will, ist wirklich, dass sich dann, also völlig ohne Grund die Leute in Konkurrenz gehen, anstatt dass sie halt miteinander gehen und ja. das sehen wir ja da draußen immer mehr, dieses Konkurrenzdenken, meines Erachtens ist der Kuchen immer groß genug und wenn jeder das macht, was er gut kann und was er gerne macht, dann ist, dann funktioniert es auch. Aber dieses sich gegenseitiges Abgreifen oder auch Abwerten schlecht machen, ja das ist halt dann das, was das Ganze schwieriger macht und auch da ist es wieder Kommunikation. Ja, Wenn ich sage, pass auf, ich habe Angst, dass du mir die Kunden wegnimmst, dann können wir klären, was sind deine Kunden, was sind meine Kunden und wo berühren wir uns, wo können wir vielleicht sogar gemeinsam genau. was Großes stemmen. Ja? Also das so, ich bin immer mehr für Miteinander als für Gegeneinander und leider ist das was, ja, wo man ja vorher auch bei dem Unternehmens, was mich da stört dran ist, dass es da leider selbst innerhalb der Unternehmen oft eher Gegeneinander geht als Miteinander. Ja.
0: Also, wir kennen das ja aus den Bereichen, dass es ja, äh, du hast es ja vorhin gesagt, so in, äh, Informatik und Vertrieb, dass es da teilweise ein bisschen knallt, weil die einfach eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge haben. Und wenn man da nicht vermitteln kann oder niemanden hat, der das äh, so vermittelt, dann können die sich einfach teilweise nicht verstehen.
1: Genau, weil sie einfach unterschiedliche Sprachen sprechen, ja. Und ich habe halt als, ich habe als IT-Leiterin gearbeitet, ich habe als Vertriebsleiterin zwar auch in der IT gearbeitet und ich spreche einfach beide Sprachen und ich bringe dann ja. ganz oft auch einfach auf meinen Tisch. Okay, was wolltest du denn jetzt wirklich vorher sagen? Du wolltest sagen, du Depp löst als Support das Problem und geh mir nicht im Vertrieb im Weg um. Und der Support will halt sagen, ey, und du versprichst dem Kunden nicht das Blaue vom Himmel, was ich nicht halten kann, sondern sprichst vorher mit mir ab. Ja. Aber es wird halt nicht ausgesprochen. Und ja. das geht immer zu Lasten des Kunden. Ne? Das sind immer wieder bei deinem Kundisch. Das geht genau, immer zu Lasten des Kunden.
0: Genau, das ist ja auch das, was ich mal wieder sage, Ihr müsst an allen Schnittstellen kundisch denken, handeln und kommunizieren und das Denken und Handeln findet meistens im Unternehmen statt und die Schnittstellen sind tatsächlich dann hier auch Informatik, ähm, Innovation, Werkstatt, Service und, und wie sie alle heißen, das sind alles Schnittstellen, da bekommt der Kunde natürlich außen kein Stück von mit, Es ist ihm letztendlich ja auch ja. vollkommen egal, er will sein Problem gelöst haben.
1: Ja, genau und tatsächlich auch diese 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 Gesamtgeschichte ich habe ein, ein Seminar das heißt Kunde meets Techie weil der Techniker der beim Kunden oder der Informatiker der beim Kunden ist der sieht ja das Bedürfnis viel mehr und der Kunde hat ja auch viel mehr Vertrauen zu dem Techniker als zu dem Kunden Bloß der Techniker hält halt jetzt Vertrieb für Prostitution oder schwarze Magie oder was auch immer und hört dann gar nicht hin und ich mache da ganz oft Seminare einfach nur zu sagen ey Jungs den Stuhl den ihr unter eurem Hintern habt den zahlt übrigens der Kunde und wenn wenn ihr den so behandelt, dann hilft es. Sowohl euch als auch dem Rest und dem Stuhl, auf dem ihr euren Hintern packt.
0: Sag mal, welche zentralen Regeln, Werte und Glaubenssätze gibt es für das, was du machst?
1: Ähm... Also ich sage immer gerne dass, also zu meinem Verhandlungsfonds auch das Thema Selbstwertgefühl, also diese Dreiteilung des Selbstes, was kann ich, was bin ich wert und was habe ich für ein Gefühl dabei, da ist es schon ganz gut so und da steckt ja auch eben sowohl das Wert, der Wert auch schon drin und ganz viele sagen halt, ich kann es nicht oder ich bin es nicht wert oder ich bin nie gut genug. Ja, ist so ein hübscher Glaubenssatz, der bei Verhandlungen oft ist ähm, und ich bin auch nie fertig perfektionistische Sachen sind da auf alle Fälle noch mit drin. Und dieses darf ich das denn und kann ich das denn, das sind so ganz, ganz gute ganz, also oder eben nicht gute, viel mehr Sätze, die dann da sind. Und natürlich dieses Thema Veränderung, mich einfach mal aus der eigenen Komfortzone rauszutrauen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich empfehle zum Beispiel Leuten immer, also gerade Selbstständigen, geht mal zu Kunden, die ihr gar nicht unbedingt haben wollt, weil sie vielleicht nicht an eurem Ort sind oder weil sie weiter weg sind oder weil die Branche vielleicht nicht ganz so stimmt und verlangt mal den, Stopp in so, den doppelten Stundensatz. Und wenn ihr ihn dann kriegt, dann wisst ihr, dass er ansonsten zu niedrig seid. Ja. Ja, yeah, das, das muss
0: einfach mal ausprobiert werden. Hatte ich neulich äh, die Nathalie Morgenroth, mit der hatte ich ein sehr interessantes Gespräch und da war auch ähnliche Situation. Die war also lange unterwegs und sie ist ja der Protégé von dem Tim Taxis und der ist also auch ihr Mentor und da hat er irgendwann mal gesagt, Mensch, setz doch mal den Stundenlohn an und dann probier es einfach mal. Und genau. gesagt, getan und sie ist damit auch erfolgreich, weitergekommen.
1: <lacht> ja, weil es halt, wenn es deswegen, sage ich immer, sollen die Leute sollen es da machen, wo es ihnen nicht so wichtig ist, weil da können genau. wir ja anders agieren, ja, das ist wie wenn wir am arabischen Markt ein Kärtchen haben wollen oder halt einen sagen, naja, nee, ja gut, ob es das jetzt oder das andere ist, ist wurscht. Weil wir einen halt selber, das ist das Spannende übrigens, ich habe einen Klienten mal gehabt, der war vorher ein sehr, sehr guter Vertriebler in der IT und wollte sich dann als Vertriebstrainer selbstständig machen und ich habe gesagt, pass auf, guck genau hin, weil du bist ein saugeiler Vertriebler, bloß du vertreibst dann kein Produkt mehr, Mehr, sondern du sprichst dann für dich selbst. Und der hat also, der ja. ist im Endeffekt ist er jetzt wieder ein saugeiler IT-Vertriebler, weil er hat zwei Jahre probiert und es war einfach dann nicht seins. Der hätte den Leuten, glaube ich, viel beibringen können. Aber mhm. sich selber verkaufen ist halt einfach eine andere Nummer, als wenn ich jetzt eben ein Produkt verkaufe.
0: Ja, ich sag mal, bei einem Produkt, da kann man ja verschiedene Dinge einfach darauf projizieren und wenn man sich selbst verkaufen will, dann, dann gibt es nichts mehr dazwischen, dann ist man einfach nur noch direkt davon betroffen.
1: Genau. Und das ist für viele ganz schwierig, weil sie halt ja. dann plötzlich, ähm, ja, wie unsere Kollegin Ulrike Scheuermann sagen würde, macht euch nackig, also wirklich zu sagen, dann stehst du halt in voller Front da ja. und bist entsprechend, selbst wenn du gut positioniert bist, ist es halt der Nachteil, dass du auch gut angreifbar bist, ne? Weil gut sichtbar Klar. ist halt auch bietest du halt auch eine gute Angriffsfläche.
0: Da braucht man extrem breite Schultern, um teilweise die Kommentare auch auszuhalten, die einem dann entgegengeworfen werden. Also als ja. ich vor vielen, vielen Jahren, das waren so die ersten Jahre, wo ich meine Podcasts gemacht habe, da habe ich auch wirklich Sachen an den Kopf geworfen bekommen. Die waren wirklich sehr, sehr hässlich. Aber gut, ich meine, mich gibt es heute noch. Hey. Ja, genau. Und dann einfach so zu gucken,
1: mein meint jemand persönlich oder ähm, ist es einfach, wir bieten uns natürlich als Projektionsfläche auch an. Ja? Also gerade ich mit dem Thema Selbstwert ähm, und dem Thema Geld, ja, wie oft ich schon gehört habe, ich bin geldgeil oder ich habe zum Beispiel jetzt ehrenamtlich 15 Jahre ein Frauennetzwerk in München und zwar das Größte geleitet oder leitet es noch bis zum Ende des Jahres. Da kamen auch mal Kommentare, naja, der, der Vereinszweck ist ja Claudia Chemichs Umsatz, wo ich sage, ja, Neid ist halt ein hartes Geschäft. Gell? Und wenn du Neid ohne Selbstwertgefühl auf der anderen Seite hast, dann geht es halt immer sehr grün und sehr nach hinten
0: los. Ne? Ja, natürlich. Das, da ist man quasi von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich sag mal, am Ende muss man sich ja auch immer so ein bisschen mit der, mit, mit der eigenen Rolle dann beschäftigen, identifizieren und auch äh, das, was du gerade gesagt hast, man muss unterscheiden können, ob es jetzt persönlich gemeint ist oder ob es einfach so dahingesagt ist, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, und selbst wenn es persönlich gemeint ist, kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich es persönlich nehme. Ich, genau. Ja, weil nur weil einer mich jetzt tritt und vor allem vielleicht stehe ich für jemanden, vielleicht meint er das im Moment zwar tatsächlich mich, aber die Frage ist, ja, das ist ja, ich frage auch immer gerne mal Leute, was weiß ich, Bedienungen oder Tankwarte oder sowas, wer ihnen denn heute schon über die Leber gelaufen ist, ja, weil ich mir einfach denke, ja, das ist so, manchmal, ich habe so, so eine lustige Geschichte mal erlebt, da habe ich selber beim Kunden angerufen und der geht ans Telefon so, Maja, kennst du so diesen Ton, wo du ja, ja. am liebsten auflegen würdest, kannst du jetzt aber nicht mehr, weil Rufnummernerkennung. Ja. Und dann habe ich spontan gesagt, ich war nicht. Und dann hat er so gelacht und hat gesagt, ich hole mir einen Kaffee und rufe zehn, fünf Minuten wieder an. Und es war so lustig, ja, weil er dann gesagt hat, ja, ich weiß ja, dass Sie nichts dafür können und dass Sie es jetzt abgekriegt haben, aber Sie haben es mir so richtig aufgezeigt. Und es war eine total spontane Reaktion, dieses ich weiß nicht und das schenke ich jetzt auch gerne in meinen Vorträgen oder jetzt hier auch in dem Podcast her, es einfach mal auszuprobieren, weil was soll passieren? Nichts.
0: Genau, das ist ja auch eine ganz zentrale Frage. Hatte ich übrigens heute früh auch bei einem anderen Interview mit dem Stefan Greul. Da ging es um das Thema Mut. Es ist einfach immer auch die Frage, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und meistens lautet die Antwort nichts. Im schlimmsten Fall ist man immer noch an der Position, wo man gerade sowieso ist. Also von daher kann man es ja auch einfach probieren.
1: Ja, ja genau. Und es kann peinlich sein und ich kann mir einfach überlegen, okay, was ist der Preis dafür? Und wenn ich ihn weiß, dann kann ich mich entscheiden, ihn zu zahlen oder es halt zu lassen. Genau. Und meistens, nicht, werden wir auch, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Genau, meistens werden wir auch noch die Erfahrung machen, dass, dass wir wirklich alles so unglaublich schwarz malen können. Und wenn wir es dann durchgelebt haben äh, und es tatsächlich mal nach hinten losgegangen ist, merken wir, es war doch gar nicht so schlimm. Es gibt immer ja, was eben. Schlimmeres.
1: Ja, ja, genau. Also. Wunderbar.
0: Super. Sag mal, hast du so etwas äh, wie ein Erfolgsmuster identifiziert, wo du sagst, wenn du das und das machst, dann funktionieren einige Sachen sehr viel besser?
1: Ja, also ich bin zum Beispiel tatsächlich jeden Tag dankbar, dass ich genau das gefunden habe, was ich wirklich machen will, woran ich Spaß habe, was mich glücklich macht. Natürlich ist es völliger Schmarrn zu sagen, alles was ich tue macht mich glücklich und macht mir Spaß. Ich habe jetzt das Glück, dass meine Mutter Steuerberaterin ist, so dass ich nicht mit der Buchhaltung nur bedingt rumschlafen muss. ja. Aber das natürlich gibt Sachen wie, zum Beispiel, wenn ich jetzt viel unterwegs bin oder viel Coachings habe, ja, dass ich dann einfach mit den Neben, mit den E-Mails bearbeiten und sowas hinterher bin und dass mich das nervt oder so. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, wenn du dich traust das herauszufinden, was du selber willst und kannst und dann was draus machst, also wirklich schaust, okay, wofür stehe ich, wer, wer bin ich und ich zum Beispiel bin, ähm, wie die Kollegin Silvia Tsiolkowski, kein Freund von Work-Life-Balance, weil dann habe ich auf der einen Seite Work und auf der anderen Seite La äh, Life und irgendwas zwischendrin soll balanciert werden, sondern wenn ich das lebe, was ich tue, ja, ja. Dann, also irgendwer hat auch mal gesagt, wenn ich so viel Spaß habe, dann muss ich nie wieder arbeiten, das halte ich jetzt auch für nicht so wahnsinnig genial, weil ich sitze auch gerne in meinem Garten und lesen ein gutes Buch, ja, sei das jetzt ein Roman Klar. oder ein Fachbuch, aber tatsächlich also wirklich das zu finden und so lange zu suchen, bis ich gefunden habe, was ich gerne mache und da kann natürlich ein Brotjob auf der anderen Seite sein, wo ich sage, gut, damit verdiene ich jetzt mal meine Brötchen, damit ich zumindest ein Portal für was weiß ich was aufbauen kann oder so. Aber sich genau. wirklich mal fragen, wie ist meine Berufswahl entstanden? Und ehrlich gesagt, ich möchte gerade keine 18 mehr sein. Ich habe letztens einen Vortrag gehört, es gibt 792 Ausbildungs- und Studiumsmöglichkeiten jetzt. Ja, da muss du ja wahnsinnig werden. ne? Und dass du dann da eine Entscheidung triffst, zu dem, wo du hingehst. Oder auch so, wie ich es gemacht habe. Ja, Sozialpädagogik, dann eben den, die, die Informatik und jetzt wirklich Coaching und Training wieder. Und Tanztrainerin bin ich immer nebenbei geblieben. Also ja. das sind so, ich habe halt immer das gemacht, was ich wollte und... Früher habe ich auch immer gehabt, geht nicht, gibt's nicht als Spruch, hm. weil es einfach zu tun ja. und eben zum Beispiel sagen viele, äh, wer darf denn was oder wer erlaubt denn was? ja. Dieses, ähm, Ich habe jetzt also eine Klientin gehabt, die hat mich angeguckt wie ein Auto, weil ich da barfuß auf der Terrasse saß mit ihr ja. und ich dann gesagt habe, das darf man nicht als Coach, ja, du dürftest es nicht und dann sagt sie, ja darüber denke ich tatsächlich gerade nach und da frage ich immer, <lacht> wer erlaubt denn dem was, wenn ich nicht selber tue? Also sie zu sich selbst stehen und zu tun, was ich will, und das idealerweise zu einem beruflichen Erfolg umsetzen, das glaube ich, ist schon. Die Grund, das Grunderfolgsrezept.
0: Ja, also ich sag mal, wir haben ja gerade in unserer Familie genau dieses Thema. Ich meine, meine Tochter, die ist jetzt 13, die kommt jetzt, äh, wir haben jetzt seit gestern äh, Ferien, gestern gab es Zeugnisse, heute ist erst der Ferientag und da ist es ab nächstem Jahr geht es dann langsam so in die Richtung, äh, wie geht es nach der Schule dann weiter? Also sie möchte gern Abitur mhm. noch weitermachen, aber auch da ist dann langsam so ein bisschen bei ihr die Frage, was mache ich denn danach? Was will das Leben überhaupt von mir?
1: Ja, genau.
0: Und das ist dann wirklich sehr, sehr schwer und ich möchte da ehrlich gesagt nicht so sehr in ihrer Haut stecken. Also ich selbst hatte hey. immer das Glück, dass meine Eltern mir auch gewisse Freiheiten gelassen haben, dass ich also das machen konnte, was ich machen will. Einzige Voraussetzung war, mach bitte eine Ausbildung, habe ich gemacht. In der Ausbildung habe ich schon das gelernt, was ich danach oder weitermachen durfte. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Ausbilder, der mir eine riesige Chance gegeben hat und offensichtlich ein Talent in mir entdeckt hat, nämlich das Schreiben von Werbetexten und Angeboten und das da hat er mich dann eben auch weiter ausgebildet, weil im Lager war ich dann sehr sehr unglücklich, um es mal so zu sagen, aber ja. wenn es dann darum ging, mich um die Werbung für die Firma zu kümmern, da bin ich immer total aufgeblüht. Und naja, ja. Na ja, deshalb habe ich mich also schon nach der Ausbildung und nach einem Fachabitur, was ich mir eigentlich hätte noch schenken können, habe ich mich dann 88 selber gemacht, als, äh, selbstständig gemacht als Werbe- und Marketingberater und das fußt, wie gesagt, alles auf, auf die Erfahrungen, die ich in meiner Ausbildung schon gemacht habe, weil da war die erste Übung sozusagen gewesen, Michel, wir haben ja auf dem Hof äh, eine ganze Rei Reihe von Geräten zu stehen, also Baumaschinen zu stehen, äh, macht meinen Werbebrief fertig und macht den Hof leer, wir kriegen in sechs Wochen neue Ware. So, und das habe ich gemacht, ich habe einen Brief geschrieben, ging an 1200 Dachdecker raus, was soll ich sagen, nach viereinhalb Wochen war der Hof fast leer gewesen. Ja. So, Das heißt also, irgendwas muss ich richtig gemacht haben und es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, um das herauszufinden, was ich richtig gemacht habe und seitdem mache ich das also regelmäßig.
1: Ja. Naja so. und das so, braucht halt auch einen, der es erkennt. Also Genau. Förderer und Mentorin und sowas ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt und sich halt auch die Unterstützer, egal ob ich angestellt bin oder oder selbstständig bin, die Unterstützer zu suchen, die gut für mich sind und die wirklich zu verlassen oder aus meinem Kreis ja. auch zu entlassen, die mir sagen, das geht so nicht, bist du wahnsinnig, die Sicherheit aufgeben und was da alles für Glaubenssätze dann, was deren eigene Glaubenssätze sind, mhm. die sie dann auf uns übertragen, ne? das ist genau. ein ganz wichtiger Punkt, um auch den Erfolg dann zu bekommen.
0: Genau, wo wir gerade bei dem Thema Komfortzone sind. Äh, was war der größte Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast?
1: Hm. Also tatsächlich habe ich vor zwei, es ist auch schon wieder fünf Jahre her, mein Gott, die Zeit rennt, <lacht> habe ich mal bei einem, ähm, ein relativ großes Projekt, habe ich irgendwann zwischendrin gemerkt, dass der Vorstand eigentlich nur wollte, da ging es um moderiertes Auskotzen in, 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 in Technikerteams <lacht> und einfach wirklich zu gucken, warum der Laden nicht läuft ja. und ähm, ich habe tatsächlich da sogar zwei Fehler gemacht, einmal habe ich erst sehr spät erkannt, dass der Vorstand mich eigentlich nur als Sprachrohr bezahlt hat ja. und das hätte ich einfach auf den Tisch bringen sollen, ja, das habe ich einfach sehr, sehr spät gemerkt Und das Zweite, was ich mir da gedacht habe, da waren so ein paar sehr, also es gab nur Leute, die schon 20 Jahre in der Firma waren oder Leute, die erst zwei Jahre in der Firma waren. Also ganz wenig, die so zwischendrin waren. Und die, die 20 Jahre drin waren, die haben halt immer gesagt, naja, jetzt kommt halt wird halt wieder viel Geld rausgeschmissen und es ändert sich eh nichts. Und mhm. denen habe ich tatsächlich nicht geglaubt. Also, Beziehungsweise ich habe es nicht ernst genommen und da habe ich dann da bin ich dann hinterher auch also da hat der der Vorstand hat dann hinterher zu mir gesagt ja und sie sind ihr Geld nicht wert und hat natürlich viel auf mich projiziert weil ich halt ja. einfach seine Sachen da ist ein gutes Ergebnis rausgekommen aber er hat es halt in die Schublade gesteckt und nicht weitergemacht weil er es halt nur als Feigenblatt wollte und ja. ich glaube das war schon einfach eine Nummer wo ich mir dachte pff, ja Und der zweite Fehler, den ich irgendwie da dazu geführt hat, dass es mich 2003 mal wirklich ziemlich gecrasht hat, ist, dass ich auf zu wenig Pferde gesetzt habe. Also ich habe einen definitiv sehr großen Faulheitsanteil, okay. ja, der ist total eng verbunden mit meiner Hängematte Ja und ähm, da habe ich habe einfach zehn Kunden gehabt. Meine Selbstständigkeit hat sich Gott sei Dank vom ersten Tag schon während des Studiums miteinander schon getragen. Ich habe zwar dann immer so mit 20, 30 Stunden auf feste Jobs noch nebenan gemacht, aber es ähm, hat sich eigentlich getragen und da ist mir, die wie die Dotcom-Blase damals geplatzt ist und wie zum Beispiel, ich habe für Compact ganz viel gemacht und die wurden ja dann von mhm. von HP aufgesaugt und da sind mir von zehn Kunden einfach sechs innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten weggebrochen mhm. und da habe ich, also das war wirklich einer der größten Fehler, dass ich davor halt nicht breit aufgestellt war, da habe ich aber sehr daraus gelernt und habe seitdem wirklich meine Kundenstruktur, Privatkunden, selbstständige Kunden und ja. eben dann Unternehmen oder Unis. Und zum Beispiel im Jahr 2009, wo ja alle Finanzkrise gespielt haben, ne, mhm. da bin ich mit, ich glaube, nur 10.000 Euro weniger Umsatz rausgegangen, obwohl ich nur Privatkunden und Unis hatte, bei denen ich ja. natürlich andere Sätze habe, als wenn ich in Unternehmen gehe. Klar. Also Ich glaube, das war schon mein größter Fehler und aber auch gleichzeitig mein größtes Learning, was ja. ich hinterher dann sehr gut umgesetzt habe.
0: Okay, wunderbar. Lass mich mal ein bisschen, äh, ein bisschen mal beleuchten, wie so deine Arbeit ausschaut. Gibt es da so, so oder, oder siehst du dich eher als strukturierten, systematischen Arbeit oder bist du eher impulsiv chaotisch?
1: Das kommt ganz drauf an. Also ich habe tatsächlich beide Anteile, sonst hätte ich auch nicht Informatik studiert haben können. Ich bin in dem, wie ich lerne oder wie ich was plane, sehr strukturiert. Mhm. Ähm, aber ich bin zum Beispiel der Meinung: Vorbereitung ist der äh, Tod jeder Spontanität. Also ich bin weder auf Workshops noch auf Vorträge jetzt jahrelang vorbereitet. Das klingt jetzt auch so. Ich habe ich gesagt, da ist halt einfach die jahrelange Erfahrung, die dieses, die die von. Also ich setze mich nicht hin und mache, ähm, äh, konzipiere jeden Vortrag direkt vorher nochmal neu, sondern ich klar, mhm. ich mache das halt dann, wie es ist. Und ich arbeite tatsächlich lieber mit dem, was dann da ist. Also wenn ich direkt arbeite, würde ich sagen, bin ich in jedem Fall impulsiv. Ich kriege auch immer wieder mal zu hören, dass sie den roten Faden nicht so gefunden hätten in einem Workshop, aber so viel gelernt hätten wie noch nie. Das kommt dann <lacht> oft gleichzeitig. Also ich denke, ich habe sehr viel. Also wenn jetzt zum Beispiel ich arbeite bei meinen Verhandlungstanzpartnern, ja auch mit dem Diskmodell, also oder die basieren mhm. auf dem Diskmodell. Und ich habe witzigerweise mal einen Disc-Modell-Test gemacht und da hatte ich von, ich glaube, es gab 80 Punkte pro Typ. und ich hatte bei den bei den zwei ähm, bei dem Macht und bei dem schillernden Menschen hatte ich volle Punktzahl und bei den anderen aber jeweils 70. Also okay. ist es ist relativ ausgeglichen so, dass ich es ganz gut rausziehen kann. Also wenn ich selber ausgeglichen und gut drauf bin, ja, dann kann ich praktisch ja. das rausziehen, was die andere Seite braucht.
0: Sehr gut. Und äh, wie du bist ja nun auch Informatikmensch und nutzt sicherlich hier auch so die ein oder anderen Werkzeuge. Wie arbeitest du? Hast du, ich sag mal, arbeitest du mit dem iPad, mit dem Telefon, also iPhone oder oder wie, wie strukturierst du deine Arbeit und gibt es da bestimmte Programme, die deine Arbeit äh, sehr einfach machen und wenn ja, welche sind das?
1: Also ich habe tatsächlich, bin einer der wenigen, die kein, kein Tablet haben, ja, also egal von welcher, ich habe ein Notebook und ich habe ein Telefon, also okay. natürlich ein Smartphone und bin da auch der Android-Verfechter. Aber ähm, ich arbeite natürlich da, also ich bin zum Beispiel jemand, der Mails nicht per Push kriegt, sondern Mails schaue ich unterwegs nur dann an, wenn ich wirklich Zeit habe und wer mhm. mich erreichen will, der muss mich anrufen, muss, muss mir eine WhatsApp schreiben. Ich arbeite zum Beispiel mit Kunden wirklich sehr viel mit WhatsApp, wenn die sagen, sie brauchen jetzt mal schnell eine Viertelstunde was, dann schreiben mir die morgens und dann kann ich denen sagen, ja heute geht es irgendwie um 16 Uhr oder um 18 Uhr oder so, dass ich da eben auch diese gelebte Kundenorientierung, ne, dass sie mich dann auch wirklich erreichen, wenn sie mich brauchen. Ich finde ganz cool, Wunderlist ist so ein Tool auf dem, ja. auf dem Smartphone, mit dem ich ganz gern arbeite, weil man da einfach wirklich ganz gut auch strukturieren kann in Sachen Aufgaben und Ähnlichem. Mhm. Und ansonsten, also ich hätte immer gerne einen aufgeräumten Schreibtisch, das passiert aber nicht so richtig oft, da bin ich tatsächlich eher der Chaot. Und ich habe ein ganz gutes Frühwarnsystem, wirklich so intern, dass ich einfach dann, dass mir das dann immer noch mal einfällt, bevor die das leiden. Ist. Also das ist auch so der Teil, den an meiner Arbeit durch, ich man denke, moah, können wir den nicht irgendwie aussparen? Und zum Teil habe ich ihn auch schon ausgelagert, es sind so diese ganzen administrativen Tätigkeiten außenrum. Und ich arbeite sowohl in Vorträgen als auch in Workshops nur mit dem Flipchart und mit keinem, kein PowerPoint, kein, keine mhm. technische Untermalung, weil ich tatsächlich da am besten drauf eingehen kann, was jetzt gerade im Raum ist und wie ich das machen kann. Also ich mhm. bin da überhaupt nicht auf irgendwas. Wenn ich jetzt so ein PowerPoint machen würde, müsste ich mir ja erstens vorher überlegen, was ich hinterher sage und ja. idealerweise mich noch dran halten und verliere dann einfach ganz viele Themen, die in dem Moment im Raum sind und einfach viel wichtiger sind zu bearbeiten.
0: Ja, okay. Angenommen, du hättest eine Zeitmaschine und könntest deinem früheren Ich begegnen, sagen wir mal so vor 20 Jahren. Welche Ratschläge würdest du dir mit auf den Weg geben?
1: Was würde ich mir mit... Also ich würde, glaube ich, tatsächlich das meiste so machen wie, wie, wie jetzt auch. Also ich würde nicht wirklich viel verändern. Und ähm, ich würde wahrscheinlich wirklich sagen, sei offen, guck auf das, was an dir vorbeilingt und entscheide bewusst, was du, welchen Weg du dann nehmen willst. Also tatsächlich nicht unbedingt nur das, was sich auftut, sondern wirklich einfach mal gucken, guck, was steht vor dir, was ist die Konsequenz, wenn du den Weg gehst und dann geh ihn oder geh ihn nicht. Und das, was du machst, mach immer mit 100 Prozent.
0: Ja, okay. Und würdest du auch auf die Ratschläge hören?
1: Ich habe schon drauf gehört. Also ich habe es tatsächlich. Ich glaube, das ist was, was ich einfach immer sehr, ja. So und ich habe ganz spannend mal neulich mit der Kollegin gesprochen, die hatte, waren vor, bei einem Vortrag und der hat gesagt, ja, aber wenn Sie ausgeglichener sind, dann müssen Sie sich nicht immer so auspowern und dann müssen Sie sich auch nicht wieder ausruhen. Und ich habe dann beschlossen, nee, ich power mich auch bei so einem Vortrag oder beim Workshop auch einfach gerne aus und sitze dann einfach mal einen Sonntag in meinem Liegestuhl und gucke dumm mhm. in die Luft, ja, oder, oder guck am Meer. Also ich finde schon. Also ich bin es erstens meinen Kunden schuldig, dass ich eben volle Power da reinkriege, dass die auch volle Power wieder was rausziehen können ja. und mich auf die einstelle und ich bin halt, also dieses halbe. Ich hatte zum Beispiel ganz witzig mal, also eigentlich in dem Moment war es gar nicht witzig. Hatte einen, hatte 40 Fieber und habe auf einem Kongress gesprochen und ich lasse natürlich jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Kongress nur mit 500 Leuten. Ich lasse natürlich das dann ungern hängen, ja, wenn mir nicht der Kopf unter dem Arm hängt. Dann habe ich meinen Vortrag angefangen mit den Worten: So Mädels, es tut mir leid, ich gibt heute nur zehn Prozent Kimmich, weil ich habe irgendwie gefühlt acht Aspirin im Blut. Und dann habe ich meinen Vortrag gehalten, der natürlich dann trotzdem wie immer ist, weil halbe Sachen kann ich halt nicht. Ja. Und da kam wirklich nachher eine Teilnehmerin und sagte, oh mein Gott, wie sind Sie denn mit 100 Prozent? <lacht> und das war natürlich sehr lustig, weil ich halt jetzt in dem Moment, da hilft mir übrigens sehr meine Tanzerei. Ich habe ja Turnier getanzt mhm. und da lernst du halt auch, egal was, wie es dir geht, dass du nach außen strahlst und dass es halt einfach, dass du in dem Moment voll ja. auf der Fläche bist und voll da bist, weil sonst kannst du auch kein Turnier gewinnen, ne?
0: Genau, das hilft mir jetzt in meiner in
1: meiner genau das hilft mir in meiner Praxis jetzt sehr. Ja, ich das absolut. Im Zweifel halt, kann ich das Tänzerlächeln einhängen.
0: Genau. Das ist ja, im Grunde genommen, der Kunde zahlt ja auch für 100 Prozent. Also muss er zumindest gefühlt 100 Prozent auch bekommen. Und genau. von daher muss man wirklich alles geben. Also wenn ich da wirklich nur, auch geht mir genauso, wenn ich nur so 10 Prozent dann liefere, dann fühle ich mich schlecht. Der Kunde fühlt sich schlecht und alle fühlen sich schlecht, weil irgendwie ja. diese Botschaft ja dann trotzdem auch gesendet wird. Ja. Wunderbar, super. Hast du noch so etwas wie ein, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die, die letzten berühm berühmten Worte?
1: <lacht> ja, einmal habe ich noch so ein, so ein Lieblingszitat von Tippi Langstrumpf, das da heißt also wie sie diese Kinder aus dem brennenden Haus gerent, äh, gerettet hat, das heißt da hinkam und die Kinder ja. waren da oben an dem brennenden Fenster und alle, und die, sie, sie sagte dann zu den Leuten, aber wieso holt die da keiner runter und die Leute sagten, das geht nicht und sie sagte, alles geht, nur Vögel fliegen, außer Strauße, die rennen. Das finde ich ist immer sehr gutes, ein sehr gutes Zitat, um das noch zu machen und ich wünsche einfach tatsächlich allen da draußen, tut das, was Ihr wollt, überprüft immer wieder, ob es wirklich das, was ihr selber wollt oder ob das was ist, was andere für euch wollen. Ja, alle wollen nur euer Bestes, das gehört aber nur euch selber. Und steht zu euch und eurem Wert. Seid euch bewusst, was ihr könnt. Dann habt ihr euren Wert, den könnt ihr gut durchsetzen. Und dann habt ihr auch hinterher ein gutes Gefühl. Und wenn ihr ein gutes Gefühl habt, dann strahlt ihr das auch raus in die Welt. Und das können wir gerade gut brauchen, dass die Welt an sich durch ein gutes Gefühl etwas besser und nicht so kasperlig, wie alle anderen da draußen sind gerade wird.
0: Wunderbar, das sind tolle Abschlussworte. Vielen lieben Dank, liebe Claudia. Deine Kontaktdaten werde ich auch in die Show Notes mit reinnehmen. Auch die Bücher, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, werde ich mit in die Show Notes reinnehmen. Also die Bücher von dir natürlich. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und jetzt noch einmal eine kleine Bitte an meine Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast. Podcast Bitte weiter und äh, natürlich auch ganz wichtig, bitte gebt auch noch eine Rezension und ein paar Sterne bei iTunes mit ein. Das würde mir wirklich enorm helfen. Gut, ich wünsche dann noch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Seid weiterhin 100% kundisch und seid gut zu euren Kunden, denn sie brauchen euch.